0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Bienvenidas a una nueva edición de Macumea que quincean mujeres en acción... Desde la cabina de Candela Radio FM, es un gusto acompañarles esta tarde de miércoles 30 de junio 2021. En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy en Emacumea que Quintan Mujeres en Acción compartimos con el poeta quetzalteco Héctor Rodas Andrade hermano de Joaquín Rodas Andrade capturado y desaparecido en 1985 a manos del ejército de Guatemala Pero antes vamos a nuestro primer tema musical para esta tarde a cargo de Los Guaraguao es mi viejo.
2: Y el papel sensible y fina sopla el viento y lo lastima. Es mi viejo. Caminando ves el suelo, huele a tierra. Siento miedo. Es mi viejo. Pasa suave que silencio, va bromeando con el tiempo, es mi viejo. Estarudo como antaño, va desafiando los años, por momentos. Me pongo a mirar al viejo, desde mi rincón. Es la llama que pronto se apagará Y en su destello se irá mi viejo Cuatro pasos y un respiro pulso fuerte como el hilo Es mi viejo Nube blanca la cabeza, la mirada de tristeza. Es mi viejo. Pasa suave que silencio, va bromeando con el tiempo. Es mi viejo. Es tarudo como antaño, va desafiando los años. pongo a mirar al viejo desde mi rincón es la llama que pronto se apagará y en su destello
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Eklinsan, Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM. El 2 de marzo de
1: 1985, en la Cuarta Calle, entre 14 y 15 avenida de la Zona 3 de Quetzaltenango, Guatemala... Capturaron a los estudiantes del Centro Universitario de Occidente, Joaquín Rodas Andrade y Ricardo Gramajo y Fuentes. Esta tarde nos acompaña vía telefónica Héctor Rodas Andrade, poeta quetzalteco y profesor de literatura y filosofía en el Centro Universitario de Occidente y Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango, Guatemala. Hermano de Joaquín Rodas Andrade, a quien dedicamos nuestro programa de hoy. Bienvenido Héctor, gracias por aceptar estar con nosotras en Emacumeake Quintzan, Mujeres en Acción.
3: Buenos días desde aquí de Guatemala, buenas noches en, en España y el resto de Europa. Gracias eh, Matilda por, por tu invitación y a Mujeres en Acción por darme esta oportunidad, esta aproximación a, a un recuento digamos, de hechos eh, familiares y políticos que, que sucedieron a partir del, del trágico 2 de marzo del 85 en nuestra familia Como lo fue la desaparición forzada de mi hermano Joaquín Ruas Andrade En manos del ejército de Guatemala Ese, Este hecho eh, es el marco bajo el cual en los últimos 30 años ha sobrevivido eh, nuestra familia el secuestro de Joaquín no fue el único en que Sartenango, en la cabecera, fueron decenas de secuestros. Sabemos muy bien que la historia de Guatemala es bastante trágica. Y que en los años 80 se, el ejército se esforzó, eh, mediante sus redes oscuras, en, en callar eh, los movimientos populares las diligencias estudiantiles, eh, las manifestaciones populares en contra de, de las atrocidades que se estaban llevando a cabo eh, contra la ciudadanía eh, urbana y contra los pueblos y campesinos del, de las áreas rurales de Guatemala. Ya más de 30 años de, de esta pesadilla de la que no se logra despertar a veces eh, tenemos eh, visos de esperanza, pero van viendo eh, luces en el camino, que esperamos que sean las que nos alumbren en adelante para conocer la realidad sobre el paradero de, de, no solo de mi hermano, sino que de los cientos de, de, de guatemaltecos que aún permanecen en el frío anonimato de la desaparición forzada.
1: Gracias Héctor, nos gustaría saber si puedes ampliarnos un poco más respecto de lo acontecido el 2 de marzo de 1985 cuando <coughs> tú bien dices la Policía Nacional de Guatemala detuvo a tu hermano y posteriormente lo puso en manos del ejército de la zona militar 1715 de Quetzaltenango, Guatemala te cedemos la palabra para que comentes todo lo que consideres necesario en nuestro compartir esta tarde en Emma Comea Quequinsan, Mujeres en Acción
3: Gracias Matilde bueno, hay un antecedente a lo de Joaquín, digamos, corría en los años 80, ¿verdad?, en los inicios, cuando ya el ejército se dejaba venir con toda su furia contra los libres pensadores. De esta cuenta, la Universidad de San Carlos es víctima de la desaparición y asesinato de varios de sus, de sus miembros sus académicos. Uno de ellos fue una tía mía, Guadalupe Andrade, que tiene que salir al exilio en 1983, si no estoy mal, junto a sus pequeños y su esposo, porque se estaba descabezando la plataforma intelectual de, de académicos de la Universidad de San Carlos. Entonces el exilio de mi tía, digamos, casi el inicio de esa persecución familiar. Pasados dos años se da el caso de que Jordán, eh, perdón, Joaquín eh, en, sus, en su ruta diaria de estudios salió una mañana del 2 de, de marzo eh, hacia la Universidad de San Carlos para después dirigirse a una casa de campo familiar donde realizaría sus labores de práctica como estudiante de agronomía. La mañana transcurrió... Eh, con normalidad hasta que llegaba ya la hora en que Joaquín tendría que regresar a casa eh, no lo hizo pero en, la, en el núcleo familiar se sentía un ambiente de de, de, de incomodidad algo flotaba en, en el aire fue así que pasó la primera noche y Joaquín no regresó no regresar ya era una causa alarmante de que algo había sucedido. Entonces nos dimos a la tarea con mi papá de hacer recorridos a la, la, la agencia de policía para ir a averiguar que si se daba había alguna persona que hubiera aparecido de alguna forma o que lo hubieran detenido. De, y se dijeron que no, que no había nadie con ese nombre. Pero nosotros ya presentíamos que algo peor había pasado, entonces nos dimos la tarea hasta de ir a, a ver a la... ¿Cómo se llama? Donde están los muertos antes de entrar al cementerio. La cuestión está forense, y habían, bueno, algunos muertos, pero nadie, nadie de ellos era Joaquín. Fuimos a buscar en calles, eh, dimos rodeos, algunos familiares nos acompañaron y no apareció. Ya al pasar de tres días, esto ya era más que evidente que era una desaparición. Y todo apuntaba que la desaparición venía por causa de su de su militancia en movimientos estudiantiles eh, de, de la Universidad de San Carlos y también, también por su posible involucración en un movimiento de izquierda. Eh, ya se interpusieron... De juicios de exhibición personal para ir a indagar con más profundidad judicial el hecho de que Joaquín estuviera en algún detenido ya fuera en la zona militar de la ciudad o en el cuerpo de policía a lo cual no daban ninguna explicación los agentes encargados bueno ya pasaron días, semanas y esto ya era más que evidente, por fuentes que nos llegaban de distintos lados sabíamos que Joaquín había sido prensado utilizando una palabra que aparece en el diario militar a poco menos de dos cuadras de la casa, en línea recta, ahí un pick up eh, lo había pasado pensando, eh, disparándole previamente a las piernas. Esas, esos impactos de bala permanecieron por mucho tiempo en la pared de la propiedad donde fue, donde fue clandestinamente capturado. De ahí fue subido a un pick-up eh, direc eh, con dirección a, a la salida de San Marcos, más o menos. Entonces ya empezamos a ver, creo que lo único que, que, que recogimos o que alguien encontró fue su sombrero que llevaba para sus prácticas de agronomía. De ahí en adelante sí a distintas referencias, nos daban cuenta que sí efectivamente el ejército lo había capturado. Teníamos noticias que posiblemente se lo habían llevado a Santana, Berlín, que era un destacamento militar en Cuatepec, en municipio de Quetzalcánico, en la costa, y que ahí lo tenía. No sé, cuántos, no sé cuánto tiempo permaneció en la brigada militar Miguel Isandro Varías, que era el centro de operaciones del ejército aquí en el centro de Quetzalcánico. Eh, días más tarde eh, tuvimos una llamada que la recibió mi mamá donde se decía que literalmente decía nosotros tenemos a, a Joaquín, a Quincho, como le decía, nosotros lo tenemos pero ustedes por favor no hagan nada, que si lo quieren con vida no hagan nada. No hagan denuncias, no hagan investigaciones. Nosotros vamos a, a proceder si ustedes hacen algo. Bueno, eso era más que una advertencia, una amenaza a todas luces a la integridad de la familia. A partir de esas circunstancias eh, ya se sentía la presencia de elementos oscuros en los alrededores de la casa. Gente con radios eh, en las esquinas. En las noches venían, pasaban y del ejército eh, con linternas eh, alumbrando las ventanas de la entrada de la casa, como señal también de intimidación. Los sonidos de intervención del teléfono eran constantes, es decir, las llamadas que recibíamos o que hacíamos no eran, no eran fluidas, sino que se veía la intermitencia de que algo estaba interfiriendo la llamada. A partir de esto ya, digamos, el proceso se inició, digamos, investigando por todos, por todas partes. Se decía que Joaquín había, que lo habían sacado y que estaba en México. Mis papás hicieron también viajes a México para tratar de, de ubicarlo, de saber dónde se encontraba, en qué condiciones se encontraba. Eh, en una oportunidad, digamos tal, tal vez como a nivel de, de anécdota, me encontraba en las montañas de Botelán, en un pueblo eh, santa anagüista, en un certamen de declamación como jurado, cuando en, su, en el comedor sencillo de un pueblo me encontraba junto con unos amigos y una muchacha se me acerca, pero sus ojos al verme se desorbitan, pero no grita. Simplemente se, sus gestos y sus movimientos son de, de susto, de asombro Y casualmente la amiga que me acompañaba Trabajaba en una sociedad sobre sordos y, sordos y mudos Y se empezó a comunicar con él. Entonces la muchacha esta le dijo con señas Que yo no tendría que estar en ese pueblo que Tendría que estar del otro lado, es decir en México Que tenía que regresar a México porque ahí corría yo riesgos entonces eso me dio la impresión de que, que me estaba confundiendo con mi hermano. Entonces cuestiones así van surgiendo anecdotariamente dentro de todo, dentro de todo el tiempo que va durando el tratar de, de establecer el paradero, el paradero de Joaquín. Saber dónde estaba, qué había sucedido con él. Recuerdo que en ese tiempo vino... Vino una representación del Partido Verde Ecologista de, de Alemania y esa fue una de las primeras instituciones a las que nos abocamos internacionalmente. Porque Guatemala estaba, estaba bloqueada pues a la democracia y teníamos que pedir auxilio a la primera institución que, que nos, que nos ayudara a esclarecer su paradero. Esa institución, me recuerdo que sí sacó algunos comunicados de respaldo y exigiendo al gobierno la investigación y aparición de, de Joaquín. Eh, cabe decir que, que mi hermano era un, un líder estudiantil universitario con mucha presencia y que estaba involucrado de lleno en, digamos, en los anhelos por transformar a la sociedad de, de Guatemala. Era un joven con todas las inquietudes de jóvenes de esa época, con ideales revolucionarios y con convicciones políticas muy sólidas, eh, que fue lo que lo llevaron a, a sacrificar su vida en manos de, de estas eh, tétricas instituciones militares. De ahí hasta la fecha se ha seguido indagando con el paso de los tiempos de los años nos incorporamos a, a un grupo de familias eh, que luchaban por sus desaparecidos, así como nos acompañó la, la institución Mirnamac nombre de una antropóloga también víctima del, del ejército de Guatemala, una institución eh, que ha acompañado a, a las familias de los desaparecidos, hasta llevar al el caso de de las desapariciones forzadas a la, a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, mi mamá viajó a, a Washington en representación de esta institución Mirna Mac para ir a dar unas declaraciones y conocer de frente, con, por decirlo con redundancia, con sus propios ojos, este diario militar. La acompañó eh, Doyle y. Doyle recuerdo el apellido Doyle Cali Doyle, que fue la investigadora que descubrió el diario militar. Este diario militar realmente es un archivo siniestro, un dossier de la muerte, como le dicen también, donde aparecen más de 183 desaparecidos con todos los datos y pormenores de la forma más siniestra, más cobarde, de la forma más estratégicamente de inteligencia militar, donde se detallan los procesos de captura y aprehensión de que fueron víctimas cada uno de estos. Hasta el momento se ha dado por eh, consultas de ADN, se ha dado como paradero de algunos de los que ya se encontraron como fallecidos. Mi hermano hasta la fecha es uno de los, ya queda de los es de los pocos de los que no se sabe absolutamente nada. No se sabe si está muerto, no se sabe si está vivo, no se sabe su si situación re en realidad, qué fue de él, qué hizo el ejército con él. Quedarse uno en silencio y oh, yo como hermano, en, me imagino a mi mamá, mi hermana, mi otro hermano, cuando uno se queda pensando en silencio interiormente o interiorizando qué fue el momento realmente, cómo fue el momento de su captura, qué hicieron con él durante su captura, el tipo de torturas al que fue sometido, es realmente terrorífico. Saber en qué momentos de angustia sufrió, qué dolor tan intenso.
1: Héctor... ¿cuáles fueron las circunstancias que siguieron a la detención de tu hermano Joaquín Rodas Andrade?
3: Bueno, eh, las, eh, lo que le siguió a la desaparición, no desaparición porque no fue un acto de magia, sino fue un acto eh, criminal que hizo el ejército, ¿verdad? Eh, fueron digamos el, el cateo, lo más inmediato que sucedió después de la, de la desaparición de, de Joaquín, pero no, no estoy hablando solamente en este momento de él, sino de que de todos los estudiantes principalmente, porque fueron la, la mayor parte de estudiantes en ese, en, esos, en, ese, en ese momento los que fueron víctimas de la persecución. Sus casas fueron allanadas por frente, por elementos del ejército. Eh, y en esos días aproximadamente, a partir de la, entre la desaparición del Joaquín, eh, ...desaparecieron o secuestraron... ...mejor dicho... Eh, ...a más de dos estudiantes... Eh, ...solamente en la... En, ...en la cabecera aquí en Quetzalcánico... Eh, ...los allanamientos... Eh, ...eran una rutina del ejército... ...nosotros tuvimos que... ...incinerar... ...desaparecer eh, libros... Eh, ...revistas... Eh, ...en fin... ...todo aquello que pudiera involucrar directamente... Eh, ya no solamente a Joaquín, sino que a la familia. No teníamos que dejar ninguna evidencia de que Joaquín perteneciera a alguna agrupación eh, para no seguir, digamos, eh, en caso estuviera vivo, eh, todavía incriminándolo más eh, en estas circunstancias. Cabe decir que el entorno histórico de momento estaba encabezado por Mejía Víctores, un criminal que había llegado como jefe de Estado a, a partir del, de un golpe de Estado. ¿sí? Eh, pues eh, para decirte, digamos, el centro de referencia de cómo el ejército manejaba eh, sus actos eh, eh, diabólicos, por decirlo así, de alguna forma, era la zona militar 1715, Miguel Oeste que lleva el nombre de un presidente. Ahí se veía entrar y salir vehículos del ejército constantemente. Es decir, Guatemala estaba militarizada. Si había, digamos, una guerra confrontativa, lógicamente, digamos, en las áreas rurales, en departamentos como Cuché, entre la guerrilla y el ejército, aquí el ejército tenía copado a la, a, la, a la población civil, es decir, era tal el hostigamiento militar y de la oligarquía, era lo que mandaba a los militares, le daba órdenes para que protegieran sus intereses, que, que Guatemala, digamos, los, los estudiantes tenían, los jóvenes, adolescentes de esa época, como un hermano y otros, tenían, digamos, aquella ideología revolucionaria de rescatar a Guatemala de estas guerras mortales de los militares, ¿eh? fíjate Matilda y Miguel que digamos el centro oeste militar de que después lo convirtieron en un centro intercultural eh, yo eh, personalmente yo lo conozco en el interior es enorme y es enormemente macabro también pero yo en alguna oportunidad escribí en un diario que tenía la sospecha y la intuición de que en ese centro militar hay más de un cementerio clandestino, es decir, si ese era el referente militar de vigilancia de los movimientos estudiantiles urbanos, ¿cómo no va a haber ahí gente enterrada? Y temería, y tengo hasta la sospecha, que la desaparición de mi hermano de no aparecer con vida en algún lugar, esté como esté, estaría ahí, tal vez y hay gente que sí han visitado y han visto lugares realmente túneles macabros, que están en, abajo del, de la obra Centro Intercultural. A manera, digamos, también de otra... Bueno, tal vez eso cuando hablemos del diario, te lo voy a contar. Pero sí fueron varios estudiantes, no solo fue el caso de mi hermano y el diario militar Que aquí tengo en mi mano Una copia del, De los archivos eh, Donde son 183 Desapariciones 183 Desapariciones De las cuales como te he dicho Algunos han sido encontrados Sus restos Pero no de todos eh, Hay muchas cosas Que seguir contando tal vez con respecto Porque es, es una historia muy larga es una, muy, una historia muy larga que lleva ya más de 30 años. Pero esa historia, digamos, tal vez en la segunda parte de esta intervención, ¿verdad? Es donde inicia el testimonio de mi mamá, Josefa Andrade, cuando principia escribir el libro El Cristo del Secuestro.
1: Gracias Héctor, podrías por favor eh, ayudarnos un poco a visibilizar cómo era que se llevaban a cabo los allanamientos en las viviendas de las personas que eran detenidas, qué era lo que sucedía eh, cuál era la forma de proceder de del ejército, de la policía nacional lo hacía una entidad específica, cómo era que se daban estos allanamientos
3: Mira, esto digamos, no había ninguna orden judicial lógicamente porque eran extrajudiciales es decir, el, el ejército de entraba en forma violenta a las casas a buscar evidencias que inculparan directamente a los estudiantes que habían sido capturados por ellos y como no había ninguna jurisprudencia democrática en el país entonces tenían toda la libertad de entrar a las casas y catearlas. este era es el proceso del que se sabía era una cadena que se corría porque Saltenango que ya llegaron a la casa de fulano y tal que fueron a la casa de tal, que lo desaparecieron en tal son Ya los, digamos, propiamente ya el mecanismo, cómo, cómo lo ejecutaban, hasta ahí si ya no te lo sabría decir. Uno lo que sabe es lo que uno lograba eh, ¿cómo se llama? investigar bajo de agua sobre qué había pasado con la familia de otros muchachos estudiantes, compañeros de Joaquín porque todo era muy velado también, no no, no se podía contar a, a, en voz alta, sino que solamente muchas familias se quedaban silenciadas por el temor después de que habían sido objeto de, de allanamientos ilícitos en sus casas. ¿verdad? Lo que sí te sé decir pues que el centro este militar de la zona 16 es, era un centro de operaciones eh, no solo contra insurgentes Sino que contra la población civil Y aquí tenía también Su forma, digamos eh, Habían agentes que se les llamaba Orejas, era gente civil Informantes Que se involucraban dentro de la Comunidad universitaria Dentro de la comunidad académica Y delataban Y delatar te digo Sin que necesariamente tuvieran que pertenecer A un grupo de izquierda Un grupo guerrillero sino que simplemente por su forma de pensar, la forma de pensar y de la forma, valga la redundancia ideológica de pensar políticamente de izquierda, era totalmente un peligro mortal en Guatemala.
1: Gracias Héctor por tu compartir, estamos dando por finalizado de esta manera nuestro primer bloque de entrevista. Les invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical, el cual lleva por nombre Juventud Adelante y está a cargo del grupo formado en el año 1973, originario de Venezuela, dentro del género de nueva canción latinoamericana Los Guaraguá.
2: don't
0: ...y creadoras de nuestro futuro... ...estás escuchando... Emacumeac Ekinzan. ...Mujeres en Acción...
1: ...algún día... ...miraremos tranquilos... Caer la tarde, sin esperar inseguros la noche. Joaquín Rodas Andrade Continuamos desde la cabina de CandelaRadio.fm compartiendo esta edición de Macumea Quequintzan, Mujeres en Acción con el poeta quetzalteco Héctor Rodas Andrade, hermano de Joaquín Rodas Andrade quien fue detenido y desaparecido por el ejército de Guatemala el 2 de marzo de 1985. Joaquín es uno de los casos registrados en el diario militar, también llamado dossier de la muerte. Actualmente, su familia continúa buscándolo y reclamando justicia. Estas desapariciones han sido vinculadas también al jefe de la Policía Nacional de esa época, Catalino Valiente Alonso, quien en 2018 fue detenido en Estados Unidos. Le cedemos la palabra a Héctor. Gracias por tu compartir en Emacumea que Quintan Mujeres en Acción.
3: Gracias, Maquilda. Sí, aquí tengo en mis manos, yo creo que les había dicho hace un momento, eh, copia eh, de este libro de, del diario militar o dossier de la muerte. Quisiera leerles algunos aspectos importantes. Este libro es, es totalmente testimonial y evidencia por decirlo de alguna forma, tal vez metafórica, meta, eh, metafórica, evidencia viva, latente, de cómo el ejército operaba para desaparecer a todos aquellos que estuvieran involucrados en, en movimientos estudiantiles o movimientos de izquierda, movimientos campesinos o movimientos obreros. Por ejemplo, aquí tengo en la mano la, la ficha de captura de mi hermano y dice... <coughs> Hay, un, hay una nomenclatura que dice 174, debe ser el, el desaparecido que ellos llevaban en el récord como número 174. Esto está lógicamente escrito todavía con máquina de escribir, ¿verdad? Joaquín Rodas Andrade, alias Javier. Este alias Javier da a conocer que este era el, el seudónimo, por decirlo, de batalla de, de mi hermano. Responsable de la propaganda del MRP Ishim, des, disidente del ORPA. Es decir, este movimiento Ishim era un movimiento separado de la Organización del Pueblo en Armas, que era un movimiento guerrillero. Javier, entre comillas, dice el diario, es disidente del PGT comil PGT era también otro movimiento muy conocido en Guatemala, un movimiento guerrillero, familiar de pelo lindo, entre comillas. Pelo Lindo fue un ex canciller de Guatemala, de apellido Andrade. Entonces eh, lo relacionaron, sus captores, a la hora de levantar la ficha, lo relacionaron con, con, este, con este funcionario del gobierno, que tuvo, digamos, mucha participación en los años 90 en la, en la política internacional de Guatemala. Familiar de Pelo Lindo, entre comillas, así le decían a este canciller. De ahí viene una nomenclatura, 020-900, marzo del 85, la fecha en que fue capturado. Fue prensado, es decir, capturado, que era prensado, era la, la palabra utilizada por el, por el ejército para, para hablar sobre la captura. En la cuarta calle y 14 avenida de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango Ahí hay otra nomenclatura que no se sabe a qué corresponde. Y dice al final, fue entregado en la S2 de Xela. En San Lucas. Eso queda como una especie de, de, de... pregunta, pues, porque no sabemos exactamente a qué se refiere con eso de... Eh, fue entregado en Shela, Al decir fue entregado en Shela lo que se supone es que sí fue entregado en la zona de la base militar próxima aquí a la casa. En San Lucas, puede ser que sea en San Lucas, este municipio próximo a la capital de Guatemala. Les voy a leer a continuación algo que, que acompaña esta, esta ficha que dice Las gestiones realizadas por familiares de Joaquín Rodas Andrade ante las autoridades con el fin de conocer su paradero aparecen registradas en los documentos policiales y, la, y respaldan la información consignada en el diario militar. La calidad de disidente del ORPA y del PGT-COMIL que se le adjudica en el diario militar fue posiblemente uno de los elementos considerados para proceder a su captura. Se indica además que el 6 de marzo fue entregado a la S-2. La S-2 era un movimiento también clandestino del paramilitar del, del Ejército de Guatemala. En San Lucas, es sabido a nivel general que la S-2, sección de inteligencia, era la encargada de llevar a cabo los interrogatorios. Y estos interrogatorios eran en términos de tortura, no eran simplemente interrogatorios de, para para que los capturados afirmaran o negaban algo, sino que era para sacarle mediante la fuerza bruta información o acomodar tratar de acomodar la información que ellos dieran a los intereses del ejército con el fin de obtener información necesaria para continuar operando contra la insurgencia a nivel urbano y rural vamos a ver lo que dicen los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Cinco son los documentos que registran la información sobre la desaparición de Joaquín Rodas Andrade, constituidos por cuatro fichas. Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, ente investigador y a la vez ejecutor de las acciones contra insurgentes, en el marco de la estrategia impulsada por las Fuerzas de Seguridad guatemaltecas. Como lo registra el diario militar, efectivamente su desaparición se produjo en Quetzaltenango en la fecha del 2 de marzo del 85. Solamente tres días después, el 5 de marzo, se inician los trámites para dar con su paradero, que se sospechaba por las denuncias realizadas, era el conocimiento de la policía y del ejército. En ese mismo mes, tal como lo registran los documentos policiales, los, familia los familiares recurrieron a recursos de exhibición personal en su favor, a los que regularmente se respondió en forma negativa. Entonces, se hacía digamos este procedimiento se hacía para establecer si Joaquín había estado detenido en algún centro militar de la policía y así continúa con bastantes detalles el, la ficha la ficha de aprehensión de, de Joaquín eh, a, la, a partir de este diario militar eh, se inicia también entonces por medio del sitio forense eh, el muestreo de ADN eh, de familiares de los desaparecidos para tratar de encontrar en los restos de las, de, de las osamentas de cementerios clandestinos que se han ido encontrando a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, los, los cementerios y las sepulturas clandestinas se siguen dando. Y estas muestras de ADN eh, son clave para saber eh, con exactitud científica si el familiar que se busca corresponde a la usamenta de una de las orientaciones que se ha encontrado. Digamos, eh, por contarles, eh, eh, Jordán, mi hermano, Jordán Rodas Andrade, recientemente se hizo eh, una prueba de ADN. Ya nos la habíamos hecho los tres hermanos hace cosa de 8 o diez años, tal vez pero se requirió de nuevo de una de estas pruebas, porque como les digo, se han seguido encontrando cementerios y osamentas, es decir, la muerte sigue oculta la, bajo la tierra en Guatemala. Eh, este documento del diario militar, el anterior presidente de Guatemala lo trató de, de desaparecer, por decirlo de alguna forma, es decir, de de neutralizar, de que no siguiera como, como un documento, digamos, mejor dicho, la, los documentos, porque este es el, el diario militar, solamente es un documento de lo que se encontró en oficinas de la Policía Nacional de Guatemala. Entonces este documento también creo que se ha tratado de, o todos estos documentos de la Policía Nacional, como conservarlos dentro de la memoria histórica del país. Para el anterior presidente, claro que era un títere del ejército, eh, era quedar bien con ellos, haciendo desaparecer esos archivos de la Policía Nacional Civil, donde hay cientos de miles de casos de gente que fue capturada y torturada. Es decir, el diario militar es solo una muestra de toda la monstruosidad de, de documentos, que en cierta forma para fortuna de la historia se conservaron todavía y que son testimonio fiel de, de que el ejército y la policía obraron en forma clandestina y extrajudicial para desaparecer no digamos enjuiciar sino que y torturar a estudiantes, a obreros, a intelectuales y académicos universitarios y eh, ya son pocas las familias que quedaron digamos eh, en este en este curso para la, lograr dar con el paradero de, de sus familiares, por muchas circunstancias digamos, se ha dado el caso de que muchos y de los familiares papás principalmente de los desaparecidos fueron muriendo con el tiempo es decir, ya era gente grande ya era gente que por su edad ya ya no pudo continuar con, con darle seguimiento a, a las investigaciones. Y ahora con el digamos esta aprehensión reciente de 12 militares el 5 de mayo recién pasado, y que están ahorita en juicio, eh, es, un, es, un, es una gran victoria para las familias que, que quedamos todavía. Y para quienes principalmente han estado presentes en todo ese encauzamiento judicial que se le está llevando a estos militares. Es decir, más evidencias que lo dilaten están aquí en el diario. Es, es obvio que ellos estaban, estaban encabezando esas, eh, esas fuerzas de inteligencia eh, con las cuales el, el Estado trataba de, de controlar a la población que estuviera en contra de ellos, ¿verdad? ¿Qué más les pudiera contar yo de este, de, de este diario? Es, es, es importante tenerlo, pues, porque... Eh, son 200, 300 páginas casi... transcritas. Lo que tengo en mis manos es la segunda edición, están las fotografías... de cada uno de los... de los desaparecidos y secuestrados. Como les decía... Una institución clave para, para establecer la eh, culpabilidad de estos militares y de la, la, ¿no? la autenticidad del diario militar ha sido la, la institución Mirnamak. Sin ella, este diario militar se hubiera seguido oculto, no se hubiera sabido nada de él.
1: Héctor, ¿cómo es que se fue dando todo el proceso de la búsqueda de Joaquín Rodas Andrade? Eh, tengo entendido que tu madre escribió también un libro que titula El Cristo del Secuestro. ¿Podríamos, por favor, abordar más respecto bueno, al tema? Bueno,
3: sí, digamos, ahorita, digamos, eh, digamos sobre el diario militar te tendría que leer la mayor cantidad de fichas. Digamos, es El proceso, eso, como te lo decía hace un momento, fue encaminado y acompañado... Eh, por la institución MIRNAMAC que llevó esto a los tribunales de la Corte Interamericana esta Corte Interamericana declaró al Estado de Guatemala responsable y culpable de los casos fichados en este diario es decir el Estado de Guatemala eh, tiene que asumir su culpabilidad porque ya fue declarado culpable, es decir, ya no es una suposición no es una teoría de que posiblemente, en forma posible, está la posibilidad de que haya sido el ejército y la policía. Ya ¿no? o sea, una vez haya sido decretado por la Corte Interamericana que el Estado es responsable de esas desapariciones forzadas, entonces el Estado... Ahora después viene otro proceso, pues verdad. Es un proceso donde se detalla la forma en cómo el Estado debe resarcir a cada una de las familias ese resarcimiento que ha sido también eh, fuente de polémica en el medio y de especulaciones totalmente falsas y que dañan la integridad y la seguridad también de la policía. Ahora si gustas, si terminamos esta primera parte o segunda parte y entramos a lo que es el libro porque son dos cosas distintas, claro que van de la mano, pero son dos cosas distintas el diario militar es un documento histórico con fichas eh... eh de proveniencia militar y policial y el diario el Cristo del Secuestro es un diario testimonial de vida de una madre, de mi madre Josefa Elizabeth Andrade
1: Sí Héctor, por favor, eh, si puedes ampliarnos también respecto al tema, te lo agradecemos muchísimo
3: Bueno, entonces pasaré a esta otra parte del, de la entrevista El Cristo del Secuestro fue publicado hace cosa creo que unos 11, 12 años este libro es producto de los escritos que hacía mi mamá en forma oculta, por decirte así, porque lo fue escribiendo de madrugada. No lo escribía ni durante el, la mañana, ni durante el resto del día, ni durante la noche, sino que en la madrugada. Cuando todos estábamos durmiendo, mi mamá se dedicaba a escribir estas memorias, y era lo hacía de madrugada para no molestar ni interrumpir el, el sueño de mi papá ni bien ni de los demás hijos. De esta cuenta de estos eh, de estas noches de desvelo escribiendo resulta entonces eh, el libro del de Cristo del secuestro. Bueno, ahora por qué el Cristo del secuestro. En 1992 eh, yo me encontraba en unos estudios en México, donde había, pero donde estaba durante tres meses, tenía que permanecer allá. Y a mi, a mi regreso me, me encontré que una propiedad, una casa de campo que tenemos a las orillas de la ciudad, me encontré con una pequeña iglesia construida que hace tres meses, cuando yo me fui, no, no estaba. Y resultó ser que mi mamá había construido una capilla una capilla, digamos, como voto de fe, de creencia, nomás una mujer sumamente religiosa, de la confianza puesta en Dios, porque mi hermano estuviera con vida. Entonces esta capilla, por eso lleva este nombre, la capilla del, puesto del, el, eh, la capilla del listo del secuestro, y el libro también. Este libro describe y narra todos los momentos dramáticos que se vivieron como familia a partir del 2 de marzo del 85. Es un diario, es un diario eh, no fechado. Es decir, es, un, es una historia contada de todas las circunstancias. Que se dieron a partir de la desaparición de Joaquín Todas las instancias que se, A las que se llegó eh, Digamos una de ellas que, que narra mi mamá Es cuando viene a Quetzaltenango El jefe de estado Mejía Víctores Militar Y viene a una escuela Que queda aquí cabal atrás de la casa en la, Atrás de la manzana de la casa venía acompañado de su esposa, era un acto por inauguración de algún programa escolar, Hay una gran cantidad de maestros, y mi mamá irrumpe las palabras del presidente, no, no del presidente, el jefe de estado militar Mejía Víctores, y casi de rodillas se pone frente a la esposa, ¡ay! del mandatario para rogarle que hiciera lo imposible para que su esposo que estaba ahí a la par le dijera dónde estaba Joaquín este es un episodio así muy muy fuerte muy conmovedor sí. no es lo mismo contarlo que leerlo porque ella lo describe con sus propias palabras en fin que es el, el libro hay que leerlo para, para saber no es un libro que no se puede contar eso sí, digamos, eh, lo, quienes lo leyeron porque es un libro que ya se agotó quienes lo leyeron eh, lo terminaban en el mismo día ¿por qué? porque la, la forma en como la mamá va contando la, la desaparición forzada de su hijo es una forma muy muy fluida muy detallada contada no es una forma con un acabado literario ni buscando o rebuscando toques poéticos dramáticos, sino que haciendo del drama la propia historia. Pero este libro, digamos, mi mamá lo fue, es que mi mamá no es, eh, no es escritora. Ella es una fue maestra, maestra jubilada desde hace mucho tiempo, pero mi mamá quería que, que alguien que tuviera el oficio de escribir pudiera hacerle correcciones o observaciones con, como, como libro ya entonces mi amistad con Carmen Matute una reconocida poeta guatemalteca, premio nacional de literatura
4: eh,
3: digamos se comunicaron entre ellas, entre mi mamá y Carmen Matute y mi mamá le, le, le pidió favor si era posible que ella le hiciera la revisión de la edición entonces, eh, Carmen acepta y se dedica durante unos meses a, a darle la forma de a editar el contenido de tal forma que su estructura estuviera bien, bien presentada como, como libro anecdotario o testimonial, mejor dicho, no anecdotario, sino como libro testimonial. testimonial. De esta cuenta, entonces, Carmen Matute acompaña a mi mamá en, la, en las correcciones que habría que hacerle al libro. El libro fue publicado por la editorial Palo de Hormigo y fue presentado aquí en el Salón de la Municipalidad de Quesaltenán. Tuvo una, digamos, es la única presentación que, que hubo aquí en Guatemala, creo, la una. No recuerdo si hubo alguna en la capital y otra se dio, la otra presentación se dio precisamente en España, en Irún. Hace cosa de 10 años, tal vez. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que es el, el libro, eh, es el libro de una madre, ¿verdad? Es el, es, el, es el desconsuelo y es la desesperanza la que está plasm la, la plasmada ahí. Mi mamá todavía sigue entre sus oraciones eh, pidiendo y creyendo que Joaquín está vivo y que algún día va a regresar. Nosotros como hijos tal vez somos un poco más fríos y más objetivos en ese sentido Porque han pasado ya 30 años, más de 30 años Y el paradero de mi hermano sigue totalmente tan invisible como el día en que fue secuestrado por el ejército
1: Héctor, eh, quiero atreverme a hacerte una pregunta si me lo permites ¿Cómo está eh, repercutiendo toda esta eh, situación, esta horrorosa tragedia familiar en la actualidad eh, también para la familia?
3: Eh, sí, mira, Carmen, fíjate que digamos, las secuelas de esto creo que se principiaron a marcar desde el primer día, o tal vez desde el segundo, para, tal vez desde el primer, no, tal vez sí desde el primer día, porque ese primer día de la separación cuando principiamos a tener como familia después, digamos, de unas horas, la sensación de miedo. Si el terror era la política del Estado, el miedo es lo que nos hereda el Estado a la familia y a muchas familias. ¿sí? Las secuelas psicológicas tal vez no son muy notorias, pero están marcadas en cada uno de los miembros de la familia el arrancarle a un hijo, a un hermano de la familia en esa forma tan brutal, tan salvaje, tan descomunal, no se puede borrar, es decir, eh, como te decía, crecimos en un ambiente de terror en Guatemala, a nivel nacional, pero a nivel familiar esa, esa cuestión eh, está marcada todavía digamos, antes de la pandemia, cuando uno podía salir libremente, ¿verdad? mi mamá decía que, que recordara que por favor regresara rápido a la casa, porque ella te ella tenía la angustia de esas noches, de esas primeras noches donde su hijo seguía sin aparecer. Pero frente al miedo hay que tener valor también, que es lo único que nos puede dignificar para para decir las cosas como fueron y como siguen siendo. Eh, personalmente eh, me alegro, digamos, de esta situación de estos militares que acaban de capturar, ¿verdad? Porque realmente lo que hicieron fue una atrocidad de lesa, de lesa humanidad. Hoy precisamente una revista, Crónica, Paulo Estrada, miembro de las familias afectadas por, por, por la desaparición forzada daba una entrevista salió hoy publicar y acerca de este proceso de, de que se le está llevando a estos militares en la actualidad ¿verdad? este muchacho también ha tenido un gran valor para para llevar esta situación hasta este juicio y como te diga yo, trastornó nuestra vida, es decir, lo cambió todo, la forma de ser de mi papá cambió, Mi papá, un hombre muy sabio, muy maduro, nunca se quebrantó en ninguna forma de desahogo, más que en el silencio, en, digamos al decir silencio, te lo estoy diciendo el silencio meditativo, él se tragaba toda esa situación, a la vez que se trataba de... de ir esclareciendo en, inst en instancias eh, judiciales el paradero de mi hermano. Eso para contarte, esto creo que ya no estuvo en el libro, ¿cómo se llama este, este juez español? Garzón creo que es, que llevó casos fuertes en España. Eh, mis papás intentaron en un viaje a España a llegar a hablar con él, y sí lo recibieron, pero no lograban hablar con este juez, juez Garzón. Pero sí las medidas de, digamos, para entrar a solo a pedir cita con él eran exageradamente, también hasta indignificantes. porque le, Creo que hasta le quitaron la camisa, el cincho. En fin, que mis papás hicieron lo imposible en distintos viajes a México, que era donde se creía que podía estar. Yo en lo personal permanecí durante varias veces, fui tratando también de establecer el paradero. Eh, me fui relacionando con gente eh, que, estaba, que estaba ligada a los exiliados políticos. Entre ellos conocí a don Ernesto Capuano, una figura sobresaliente de la izquierda exiliada en México, de la izquierda guatemalteca. Y él tenía mucho, mucha relación con los con los exiliados guatemaltecos, académicos y estudiantes. Pero a la hora de que nos conocimos y entablamos una amistad y le conté de cuál era mi interés de permanencia en México para establecer el paradero de mi hermano, me dijo que de él no sabía absolutamente nada. La mayor parte de exiliados eh, guatemaltecos en México, él los conocía, porque llegaban a él por cuestiones así del de su proceso para incorporarse a la vida en México pero que nunca había escuchado de mi hermano cabe decir también que la, el grupo al que perteneció mi hermano como era el ORPA era un movimiento guerrillero estos movimientos guerrilleros también eh, pactaron el, mediante la firma de la paz un gran negocio el negocio de después repartirse entre los cabecillas de la guerrilla y el, los máximos representantes de la guerrilla puestos a partir de la firma de paz. Es decir, toda, todas las vidas estudiantiles, todas las vidas de profesionales académicos universitarios, todas las vidas de obreros y de campesinos fueron infractuosas hasta cierto punto, porque se llegó a pactar entre los cabecillas de la guerrilla y el ejército. Una paz totalmente falsa. Y de esta cuenta, digamos, la, la dirigencia guerrillera del DORPA también fue lo suficientemente cobarde para nunca reconocer ni decir nada sobre el paradero de mi hermano. Bien que, como te digo, a, a partir de lo que me preguntabas, ¿verdad? El, el miedo, la desconfiguración, afortunadamente no se nos desconfiguró el núcleo familiar totalmente. Nos unimos más. Sí, eso sí. Después de, digamos, del, del secuestro de Joaquín, se fue notando, digamos, un distanciamiento entre algunas, fam, fam, algunos familiares, algunos y, y amistades también, porque como que miraban algo peligroso tener una relación con nuestra familia, ¿verdad?
1: Héctor, recientemente tu hermano Jordán Rodas Andrade, actual procurador de derechos humanos de Guatemala. Él eh, dio una muestra de sangre. Eh, queremos eh, abordar un poquito más respecto de del tema. Eh, la muestra de sangre le le fue solicitada porque existe la la posibilidad de de que se haya encontrado y que se haya dado con el paradero de Joaquín o es para continuar en la en la misma búsqueda y en el mismo esclarecimiento y para poder continuar exigiendo justicia.
3: Sí, eh, digamos, eh, no se ha comunicado con nosotros para decirnos que, haya, que se haya debido esta muestra a, a que se haya localizado alguna evidencia que esta muestra haya sido solamente para confirmar o no, sino que me imagino que puede ser como para que posiblemente en cualquier momento dentro de las herramientas que se van encontrando pudiera, pudiera encontrarse algo pero en forma directa no 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 no, no ha contado nada de, de digamos, el, el origen de esta muestra tan reciente, que fue hace un día nada más.
1: ¿Esto ha generado para Jordán Rodas Andrade, actual procurador de derechos humanos, eh, algún motivo para intimidación y persecución?
3: No, eh, no creo. No creo, bueno, el cargo de por sí siempre es un cargo difícil, ¿verdad? Pero yo creo que sí, sus funciones hasta el momento han sido las que requiere un cargo como el que tiene hasta la, hasta la fecha.
1: Gracias por tu respuesta, Héctor, gracias por este compartir. Es de esta manera que despedimos nuestro programa dedicado a Joaquín Rodas Andrade. Héctor, queremos agradecer tu accesibilidad y tiempo para estar hoy con nosotras. Sin duda alguna no existen palabras que puedan reflejar nuestro sentir ante circunstancias tan horrendas y absurdas en el mundo. Tenemos poesía en nuestras manos, poesía que continuamos escribiendo mientras inseguros esperamos la noche. Gracias Héctor por acompañarnos hoy.
3: Gracias a ti Matilda, a Miguel, mis saludos eh, para ustedes y a Radio Candela también por el espacio a mi persona.
1: Gracias a nuestras radio por habernos acompañado en esta edición de Macumea Que Quinzan Mujeres en Acción, desde la cabina de candelaradio.fm. Este y todos nuestros programas, también disponibles en e-box, Que Quinzan Mujeres en Acción. Nos despedimos con nuestro tercer tema musical, El Campesino, interpretado por los Guaraguao. Será un gusto encontrarnos nuevamente en una próxima edición.
2: Caminando el campesino va cantando por el campo, va demostrando en su canto que quiere mucho esta tierra. Su canto alegre y sincero le sale del corazón. Alegre por el campo va el campesino. Alegre este por el campo va el campesino, en su canto el campesino dice que el campo es él. La tierra es del campesino, de nadie más puede ser, pero una cerca de alambre el campo se para de él. Y pesativo se queda el
4: campesino, y pensativo se queda el campesino.
2: cerca se ve ganado pasando tierra y el cielo pegando con su verdor por color bajo el pie del campesino solo tierra sin valor y llora el campesino por su destino y llora el campesino por su destino caminando el campesino caminando para su rancho lleva el coraje en el paso y muy ya no canta el campesino, va llorando su dolor, triste por el camino, va el campesino, triste por el camino, va el campesino, la 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 la
0: la la El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm